0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política, coluna do Estadão,
1: com Alberto Bombig, Mariana Holanda.
2: Hoje é a Mariana Holanda, que está aqui com a gente, a Carol tá de folga, o Bombig também está de folga, então a gente trabalha, né Mari? Bom dia.
0: Bom dia, a gente está aqui, né? Firme e
2: forte. Vamos lá, firme e forte, e até para repercutir decisões importantes, como a que saiu ontem, como é que repercutiu aí em Brasília essa decisão do Exército de não punir o general Pazuello por ter ido a um ato que ele disse que não foi político, né? Ele estava passando ali, né, Mari? E acabou não sendo punido.
0: É, o, o argumento do Pazuello é de que não era um ato político partidário, que o presidente sequer tem partido, que ele estava é, participando daquela... Manifestação de... Aquela motociada, né, que chamaram... E que aí o presidente foi surpreendido... Quando o presidente puxou ele para o carro de som... Esse foi um, foi um pouco a argumentação... Que o, que o general deu para o exército... E que foi acolhida... Então lembrando para os nossos ouvintes... Que ontem estavam de folga talvez... <risos> a gente vai lembrar que... O exército soltou essa nota à tarde... Falando é, que, que acatou... As, as justificativas e que não viu transgressão disciplinar quando o ex-ministro ex Pazuello subiu no carro de som. Bom, como é que isso repercutiu aqui em Brasília? O que eu posso dizer é que pegou todo mundo de surpresa, porque havia uma expectativa de que houvesse ao menos uma punição leve ao ex-ministro Eduardo Pazuello. É, o, o regimento do Exército ele proíbe claramente atos políticos. Foi um ato político, assim, foi um ato com presença de políticos, foi um ato em que se falou de política, o presidente da República estava lá. Então tem essa interpretação por grande parte é, da classe política e por muitos militares da, da ativa e da reserva de que era um ato político. Isso estava até praticamente pacificado nas conversas. O que se discutia antes era de que forma o exército puniria. E aí, o exército decidiu não punir, e boa parte dos militares, as palavras que eu ouvi conversando com militares de alta patente, seja da reserva, alguns da ativa, falando que estavam incrédulos, chocados, decepcionados, que são um precedente perigosíssimo, porque agora você abre a possibilidade de outras pessoas não serem punidas também. Então, começaram a falar, uai, agora a gente vai acabar com o que eles chamam de. É, posição monolítica do exército. Agora se outras pessoas e um cabo se quisesse manifestar, como é que vai ser agora? Entendeu? Então é um presidente muito perigoso. O comandante Paulo Sérgio sempre foi muito defendido pelos pares. Vamos lembrar que ele entrou no exército na, a, acho que dois meses atrás quando teve aquela primeira grande crise, que o Bolsonaro surpreendeu todo mundo quando trocou o ministro Fernando da Defesa e todos os comandantes também foram trocados, uhum. porque ele queria intervir nas forças e o, o, Fernando, o ministro Fernando protegendo as forças, ele saiu de lá porque ele não deixava trocar o comandante do Exército. Todo mundo na época falou, não, o comandante Paulo Sérgio é um cara super sério, não sei o quê. Ontem as pessoas ficaram muito surpresas e ficaram do, da ala da milita, da, militares, né? e ficaram sem entender muito bem o que, que aconteceu. essa foi a primeira grande, é, grande sentimento. A gente conversou com o Etchegóin, que eu não sei se vocês lembram, ele foi chefe de segurança institucional, do gabinete de segurança uhum. é, institucional do governo Temer, que é um general estrelado, hoje ele está na reserva, mas ele é super respeitado, e ele é um cara muito discreto, e ele falou assim para gente, olha, sou um soldado disciplinado e eu fui assim minha vida inteira não vou criticar uma decisão do comandante do Exército, até porque a julgo indefensável. É, é, uma, é uma, um tapa de elegantérrimo, né?
2: Bom, e a gente vai trazer aqui para você, você ouviu ontem, né? mas vamos repetir aqui também, o que disse o presidente Bolsonaro, sem fazer referência direta ao caso do Pazuello, mas para bom entendedor, né? ele disse na live... Que existe punição nas forças armadas? Ele citou até o próprio caso dele. Vamos ouvir.
3: A punição, pessoal, existe nas forças armadas. É, ninguém interfere a decisão, ali do é do chefe imediato dele ou do comandante da unidade. E a disciplina é, só existe porque realmente o nosso código disciplinar é bastante rígido. E isso é comum acontecer. O ônus da prova, né? Cabe a quem acusa. Então assim funciona. Eu já fui punido no exército brasileiro 15 dias de cadeia. Oh. Quando eu fiz a matéria na revista Verde, em 1986.
2: Tá aí, ele fez a referência aqui a uma entrevista que ele deu reclamando dos salários, né, dos soldos, mas teve uma outra punição do presidente na época, que ele não era presidente, obviamente, é que era, vamos falar o português claro, né? Era planejamento de terrorismo, né, de colocar bomba em alguns lugares, né? Enfim. Como é que repercutiu essa fala aí do presidente, que negando interferência, hein Mari?
0: Olha, o mundo político falou, como sempre costuma reagir, falou assim, nossa, mas em que país que ele está vivendo? Isso não fez muito sentido. Estava todo mundo muito surpreso ontem. Olha, eu vou te dizer, Raíssa, eu nunca vi é, tamanha... É, tamanho choque, assim, incredulidade é, entre políticos. Eu conversei também bastante com o pessoal... É, o, o núcleo G7, né, que a gente chama da CPI, são o pessoal da oposição e os independentes e os senadores que sempre são super críticos, né? a gente sempre traz aqui falas deles, inclusive acho que mais tarde a gente vai voltar a falar um pouquinho da, da CPI, eles dão porrada, né? a gente sabe que eles não deixam passar barato. Ontem foi assim, um dia de botar o pé no freio e eu fiquei até meio sem entender, falei ué, achei que eles iam super criticar Iam comentar alguma coisa. E, na verdade, eles acharam melhor dar um passo atrás porque eles têm um, um sentimento de que se eles entrarem nessa área para esticar a corda, vai ser muito ruim. Muito ruim. De um jeito que não havia sido até hoje. Um, um muito ruim, de outra categoria muito ruim. E que é justamente essa esticada de corda que o Bolsonaro quer. Hum? Foi isso que reservadamente eles me falaram, sabe? Talvez estejam certos. Eu acho que... É aqui, que esticar a corda pode ser pior ainda nesse momento.
2: Então tem uma preocupação então, no próprio STF né? e ontem a gente viu até, um, eu, me chamou a atenção uma frase lá do, do Rodrigo Maia, no, acho que foi no Twitter que o Brasil vive um chavismo de direita, quer dizer, tem essas definições também que vem até de gente que não é de esquerda, né Mari?
0: É, o que é muito irônico, né, é muito aquelas coisas que o Brasil cria um chavismo de direita, né, como que é isso? Que loucura é essa? Só no Brasil mesmo, em 2021, que a gente discute isso, né? É. E, e... Mas é muita gente Tava estava concordando ontem com, com, com o Rodrigo nesse sentido, viu? falando assim, muito preocupado. É. Óbvio que isso não é um elogio, né? Nem da esquerda, inclusive, eu ouvi gente da esquerda falando isso.
2: Pois é. E eu vi que vocês conversaram, vocês conversaram com o Omar Aziz. O que, que aconteceu? O presidente da CPI está com uma posição cautelosa, não está querendo se meter nessa discussão aí do, da punição do Pazuelo?
0: É, então, eles estão com essa, com essa questão de dar um passo atrás, sabe? Porque eles não querem esticar a corda. Então, fala-se pouco, eu falei com alguns senadores do núcleo do G7, e, e o entendimento deles é que o exército pode não gostar de Bolsonaro, mas gosta muito menos de Lula. Então, que, o, que eles provavelmente fariam isso mesmo. Então, vamos segurar um pouco a onda, vamos não esticar a corda, vamos parar de politizar muito porque esticar a corda com o exército nesse momento é um perigo muito grande, sabe? Um perigo de, de é, institucional mesmo, das instituições. Isso é uma crise institucional muito grave, então todo mundo resolveu respirar um pouco fundo e tentar segurar a onda. Até porque, segundo esses senadores, o que o presidente Bolsonaro quer é, de fato, crise, politização, esticar a corda. Ele, ele se alimenta um pouco... Dessa, desse sentimento de, de desestabilidade né? então eles acharam melhor dar um passinho para trás
2: muito bem, a gente continua acompanhando esses bastidores que eu estou trazendo aqui, que a Mari está trazendo principalmente, estão também aqui na coluna do Estadão, na versão impressa, na versão digital, para você ler aqui e acompanhar, além da versão radiofônica que já já também vira podcast assim que acabar Ô, ô Mário, vamos falar um pouco da CPI da Covid, essa semana que também foi importante, é, mas antes eu vou trazer aqui o que disse o senador Renan Calheiros, terça-feira ele deu uma entrevista para nós aqui, o Jornal Dourado, para mim e para Carol, eu até perguntei a ele se no ritmo que ia, se o, um dos indiciados até poderia ser o presidente Bolsonaro, vamos ouvir o que ele respondeu.
1: Nós não temos ainda um indicativo e não seria o caso. Nós estamos nos primeiros dias. Eu acho que qualquer coisa nessa direção agora seria precipitar uma circunstância que terá muita chance de ocorrer na medida em que o presidente continue a fazer o que tem feito até agora.
2: Olha só, então, ele disse que não, mas que seria precipitar uma, uma circunstância que tem muita chance de ocorrer. <risos> Foi a resposta dele. Como é que ficou essa questão aí na CPI em relação... Está meio parada essa história de chamar ou não o presidente Bolsonaro, né?
0: É, mas você gostou das voltas né que, que ele deu. É,
2: foi. Vocês foi. viram
0: tudo que a gente sofre, às é. vezes, para tirar uma...
2: <risos> foi.
0: Tirar uma frase, uma, uma informação precisa é complicado, porque política, ainda né, mais mais experiente, gostam de dar a volta. É... Mas, sim, essa questão de chamar o presidente é, tá de fato, se, se houver, se, a gente, se eles entrarem, decidirem entrar nesse, é, nessa questão, vai ser mais para frente. A CPI, como o Renan falou até agora, não, não, não dá para indiciar ninguém. A verdade é que eles... Bom, é, pra, se eles tiverem a, a vontade, essa intenção de fazer indiciamentos, como que tudo indica, encontrar responsabilidades, responsabilização do, dos atos... É, das omissões na pandemia, isso ainda não aconteceu. Ainda faltam elementos. É isso que eles falam para gente. Falam assim, olha, a gente, a, a gente tem até agora depoimentos, depoimentos contraditórios e são pecinhas num quebra-cabeça gigantesco. Eu acho, é, Raíssa, pelo que a gente está vendo agora, a, o Volume de documentação na CPI é gigantesco. Aquilo dali é muito difícil para você passar uma lupa. Então as equipes estão debruçadas sobre essa papelada. Eu acho que dali talvez venham indícios mais concretos de inação ou talvez de, de atitudes incorretas, talvez do governo, ou talvez governos estaduais, não sabemos também, que eles também estão sendo investigados de certa forma, é, a respeito da pandemia. Nessa semana a gente essa semana a gente ouviu os cientistas, que também é uma coisa que ainda não tinha sido feita. A doutora Mayra Pinheiro, Capitã Cloroquina, né? E na próxima semana também deve ser ainda nessa linha. Então vamos apertar o pause aí nos políticos durante um tempinho. Pazuelo, aliás, nem tem data marcada para o depoimento.
2: Bom, vamos esperar, porque já se sabe que vai ter falta a data, mas essa semana foi a semana das doutoras, né? A gente vai fazer um compilado aqui para você. Uh, comentar. É, na terça a doutora Nise Amaguchi, depois na quarta, a doutora Luana, uh, a Luana Araújo. Uh, vamos botar um trecho de cada uma aqui sobre um tema em que elas discordam assim frontalmente, né? O tratamento precoce.
3: Na realidade, quem está nos vendo nesse momento, eu peço que desconsidere as questões que ela diz aqui em relação à vacina. Desconsidere o que ela está dizendo em relação à vacina. Ela não está certa, eu não sou médico, não sou. Mas vacina, desde que a gente Tem por gente, vacina sempre preveniu. É melhor prevenir do que remediar. Isso é histórico, doutor Anísio
2: Perfeito. Isso é histórico,
3: não é de hoje. Tem que vacinar todos os brasileiros, doutor é Por favor, precisa ser Pelo amor de Deus, doutor Anísio sabe o que é? Não escute o que ela está dizendo. Não, todos os brasileiros precisam de duas vacinas.
0: Duas! Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública.
1: É, Mas a pergunta foi, é, conversou em algum momento, não, não conversou, isso, discutiu não, sobre esse assunto? Isso, porque... isso nem foi um assunto, senador. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica
0: e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular. Não tem lógica.
2: E, e aí, como é que foram as repercussões desses dois depoimentos aí, hein, Mari?
0: Gente, essas, ela, é, além de ser inteligentíssima, a doutora Luana ela é muito excelente frasista, é impressionante. <risos> Isso de expor de que borda da terra plana a gente vai pular é muito engraçado. É, bom, mas de fato foram dois depoimentos muito contrastantes. É, esse depoimento da doutora Anise foi super duro. Eu até acho que vale fazer uma crítica que os senadores pegaram muito pesado com ela. De fato, eu nunca vi essa hostilidade, que eu acho que dá para chamar de hostilidade, porque eles são duros, né? uma CPI é dura, mas eu acho que chegou no ponto da hostilidade com a doutora Nise, eu não vi nenhum outro depoimento, e eu acho que talvez não precisasse de, de ser tão hostil, vamos continuar usando essa palavra, mas enfim, uma coisa que eles comentaram muito depois, é que virou um pouco um palanque para discutir, essas horas todas, do depoimento da doutora Nise, virou um palanque para discutir, é, teorias científicas que não são teorias científicas, né? Como a questão do tratamento precoce, é, dúvidas sobre a vacinação. Então, eles ficaram muito preocupados com isso. Eles falaram, olha, eu devia ficar discutindo cloroquina como se fosse uma coisa discutível, né? Não, não, não dá mais para ficar dando palanque abertura para isso. Então, eles, eles talvez estejam revendo essa questão. E do ponto de vista da doutora Luana, que foi no dia seguinte, se eu não me engano, é... Como todo mundo viu, eu acho, nas redes sociais, ela, ela virou um fenômeno. Acho que um, um repórter da CNN conseguiu tirar um print das, da, do Instagram dela antes da CPI. Acho que ela tinha 7 mil seguidores. Acho que nem isso, talvez. É, é Ontem... Isso. É. Era o quê? Desculpa.
2: Era isso, 7, 8 mil. Foi para 68, alguma coisa. Eu, eu tô entre eles, viu? Eu comecei a seguir é. também por... Olha, vamos ver o que que ela posta aqui. Comecei a ver coisas interessantes lá.
0: Virou Luanete também, você tá certo. Ela, eu entrei hoje de manhã também, virei doutora Luanete <risos> e ela está com 200 mil seguidores, 200 oh, louco, é Impressionante. É, é impressionante. Daí você vê o, o impacto que tem uma CPI, né? Você vê a importância que tem e, e por mais que seja uma coisa que é da política, que é assim, formato até digamos, careta, né, que não é todo mundo que está acostumado, você vê o tamanho do impacto e quanto que o brasileiro está assistindo, né, o nosso BBB Brasília, BBB é. CPI, tá todo mundo muito interessado.
2: Você sabe que foi até um, coincidentemente, foi um comentário que eu fiz ontem aqui, Mário, eu sei que você, você gosta do BBB, né, você assiste, né? Ah, eu adoro. Então, eu, eu não assisto, mas não é porque, é para porque mim, é tarde e tal. Mas eu tava falando com o pessoal aqui, eu não assisto o BBB, mas eu sei o que acontece, porque você abre o site e tá lá, Juliette fez não sei o quê, Gil do Vigor é, foi atacado homofobicamente, você fica sabendo. Eu acho que com a CPI tá acontecendo a mesma coisa, de alguma maneira ela, ela, pinga, ela respinga na gente, a gente fica sabendo dela.
0: É, porque eu acho que é isso, assim, o... o... O brasileiro, ele gosta muito de entretenimento e gosta muito de política, né? É. E agora a política virou um entretenimento também pra ele. Nesse momento que tá todo mundo em casa ainda, ou deveria estar, é. né? Quem puder. É. E, e virou um pouco isso. E eu acho que os. É uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente: o peso que a, os influenciadores vão ter na eleição do ano que vem, sabe? Hum. Acho que esse, tanto o egressos do BBB, quanto no caso da doutora Luana, que agora virou cientista e influenciadora. É uma pessoa que tem 200 mil seguidores, são 200 mil pessoas interessadas em ouvir ela falando de ciência, é, de combate à pandemia. É, o impacto disso é muito forte, muito forte. Uhum. Eu tenho mil.
2: <risos> é isso aí. Essa a Mariana Holanda, direto de Brasília. Fim de semana passado, sábado passado, foi de grandes manifestações em todo o país. É, contra o presidente Jair Bolsonaro pelo impeachment, por vacina por um auxílio emergencial maior e o presidente teve um pronunciamento né? ele fez um pronunciamento também na, ontem, em, anteontem né? foi na, na quarta-feira em rede nacional de rádio e televisão em que falou de vacina e teve também panelaço a gente vai ouvir aqui um trecho
3: Hoje alcançamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas a estados e municípios. O Brasil é o quarto país que mais vacina no planeta. Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados.
2: Tá aí, Mari, Man muitas manifestações, eh, em Brasília também a gente soube que teve muito, conversamos aí com o Marcelo de Moraes, com a Adriana Fernandes, muita manifestação. Como é que foi essa semana para o presidente nesse aspecto?
0: Foi uma de panela aqui na minha quadra também, viu?
2: Uhum. Fiquei
0: impressionado. E é engraçado que parece que tem 10 anos já essa manifestação, mas foi no último sábado, né? Eu estava aqui <risos> <risos> lembrando que aconteceu tanta coisa desde então. É, mas sim, sim, a repercussão foi, foi impressionante também a respeito do pronunciamento do presidente, ele falando de vacina, falou muito da economia também, que a gente teve um resultado é, surpreendente, surpreendentemente positivo no PIB, mas uma, um comentário que eu ouvi de um governador que eu achei interessante, que eu acho que sintetiza um pouco o sentimento. Ele me falou assim, nossa, muito interessante esse país do Bolsonaro, será que aceita brasileiros lá? <risos> Achei... Achei muito bom. vou tirar meu passaporte para ir para esse país dele? Será que está aceitando? Acho um pouco isso o sentimento,
2: né? Pois é, então, ele agora... Está essas... então, havendo uma nova convocação agora para 19 de junho, né? sem ser agora esse fim de semana sem ser é amanhã, esse sábado, daqui a duas semanas, de novas manifestações. Vamos ver se vai haver um, um crescimento ainda maior dessas, dessas manifestações. Mas o presidente falou nesse pronunciamento também sobre um, um outro assunto, que é a Copa América. A gente vai ouvir o que ele disse e eu vou colocar de novo aqui o, o senador Renan Calheiros, porque aqui na entrevista para Dourado, ele fez um apelo ao Neymar sobre a Copa América.
3: Seguindo o mesmo protocolo da Copa Libertadores, eliminatória da Copa do Mundo, aceitamos a realização, no Brasil, da Copa América. O nosso governo joga dentro das quatro linhas da Constituição. Considera o direito de ir e vir, o direito ao trabalho e o livre exercício de cultos religiosos inegociáveis.
1: Já que eu não posso fazer um apelo ao presidente da CBF, já que eu não posso fazer um apelo ao presidente da República, porque não adianta. Eu faço um apelo à seleção brasileira, ao Tite, aos jogadores, ao ne e Neymar especialmente, para que não concordem com isso. Não concordem. Eles não podem jogar futebol, comemorar um gol enquanto os brasileiros continuam a morrer, enquanto as UTIs não cabe mais ninguém. Neymar, não permita. Não vá jogar a Copa América no Brasil enquanto os seus parentes, seus amigos, aquelas pessoas que você conheceu, continuam a morrer desesperadas, sem vacina.
2: Bom, tá aí, é o momento do presidente confirmando a Copa América, o apelo que o... Ele até repetiu isso ao abrir a sessão da CPI, né, o Renan Calheiros, e a gente teve até o técnico Tite dizendo que os jogadores vão se posicionar sim, que vai ter uma posição... Enfim, é, como é que ficou essa questão? Bom, tem, uma, tem até uma, duas ações no STF, né Mari? Tentando questionar a Copa América, mas já começa no outro domingo.
0: É, mas eu queria só primeiro lembrar... É... O Renan disse que, já que não pode fazer um apelo para o presidente, já que não pode fazer um apelo para o presidente da CBF também, faz um apelo ao Neymar. Agora, o pai, da, o pai do Neymar é uma figura que já teve aqui em Brasília algumas vezes com o presidente Bolsonaro, né? É. Então, eu não sei se ele consegue fazer um apelo ao Neymar, não, viu? É, ele já esteve aqui, inclusive, teve com, com, com o, o responsável pela Receita, o secretário da Receita, no passado, acho que foi em 2019, enfim, não sei se também essa interlocução ainda está aberta para o senador Renan, talvez essa porta já esteja fechada. Mas é, no, no Supremo a gente tem é, uma ação questionando isso aí. É, eu, pelo que andei conversando por lá com, com os ministros, enfim, os gabinetes, pelo que eu estou vendo, acho que pelo Supremo não haverá é, proibição de evento, que eu acho que pode ter uma modulação de regra, contanto que se responsabilize, faça testagem, é, proibição ou alguma forma de cancelamento do evento, eu acho pouco provável que essa decisão venha da justiça. Uhum. Então é, é possível que a gente esteja aí. Aí tem gente brincando, né, que agora a gente vai ter a Cepa Comembol, a Cepa, Cepa Copa América. Comebol,
2: é, Cepa Comembol, a Cepa América, né, saíram vários memes aí. <risos> Em relação a esse assunto, é, bom, mas foi, foi uma semana também, né, Mari, que saiu aí o PIB, né, que até teve um crescimento ah, razoável, né, vamos dizer assim, diante das expectativas, 1,2%, o PIB do primeiro trimestre, queria que você falasse um pouquinho disso e do, do que que todo esse noticiário da semana projeta para 2022.
0: É, essa a, essa questão do PIB que inclusive o presidente explorou também no, no pronunciamento dele nessa semana foi uma boa notícia acho que não dá para a gente negar mas uma, enfim é, o país está numa crise muito difícil só que o que eu tenho escutado muito é que inclusive da classe política é que falta a gente reverter esse crescimento no PIB na vida das pessoas eu acho que isso é uma análise interessante do ponto de vista político também porque não adianta o país crescer 2% se as pessoas não sentem isso no bolso delas, se não melhora é, o poder de compra, se as pessoas não têm empregos formais, se as pessoas não têm dinheiro para comprar carne. Então, esse é o tipo de impacto que a economia deve ter, o PIB seja crescendo 1%, 2%, 3%, 5%, é, e que ainda não chegamos nesse ponto. E esse ponto é importante porque o, leitor, na hora de, o eleitor, na hora de votar, ele vai estar pensando é nisso, vai estar pensando minha vida melhorou, estou podendo comprar carne estou com emprego está tá tudo certinho lá em casa se o clima, se, esse, se o Bolsonaro conseguir manter esse PIB é, num patamar bom e principalmente se ele conseguir reverter isso numa melhora de vida para as pessoas isso muda completamente o cenário eleitoral para o ano que vem então eu acho que é isso que a gente tem que ficar atento segundo os parlamentares e dirigentes partidários que eu tenho ouvido como que isso vai acontecer a gente vai ter um novo auxílio emergencial? Quer dizer, a gente já tem um novo, né? Mas vai, vai ser prorrogado o auxílio emergencial? A gente vai ter um novo Bolsa Família? Como é que a gente vai reverter essa melhora na, na economia, que é pequena nesse momento, é, e melhora na vida das pessoas? No ano que vem o eleitor vai votar, né?
2: Muito bem. É isso aí que a gente agora vai ver com a, a politização né, cada vez maior que a gente está vendo. Então não dá para dizer que uma passeio de moto apoiando quem quer que seja, seja um lado ou outro, não é um, um ato político, né? É, enfim. Mas o Exército acho é, que não foi. O Exército acho que não foi. Que não foi. Ô, ô Mari, você é Mariana, certo? Certo. Certo, então vamos lá. A gente, a gente foi pesquisar aqui uma coisa. Você conhece Luana Mariano? Luana
0: Mariano?
2: Mariano. Não. Não?
0: Quem que
1: é?
2: É um nome artístico de uma infectologista. Vamos, vamos ouvir ela cantando.
1: Try to find a place, triang t mak sense, no world
2: i can comprehend. Wern me me say, they are your friends. My soul are stray and empty.
1: Words are singing the blues. Then like a vision you came
2: to. Me. Essa música aí, Where Your Spirit? Onde está o seu espírito? É da de uma pessoa que tem nome artístico de Luana Mariano. Foi lançada em 2016, um, um álbum dela com cinco faixas. The Lioness, né? Leoa. Luana Mariano é a Luana Araújo, viu? Ela, é ela cantando aí. Gostei,
0: okay,
2: viu? Doutor. Achei que
0: você vê que, que... que Deus é junto. né? <risos> tem gente que nasce com tudo. <risos> Canta, é infectologista, vai para Johns Hopkins é. É, Excelente frasista. É. é difícil, nós mortais aqui Ficamos admirando
2: Admirando. Mas aí ela usava Esse nome artístico, né, de Luana Mariano Eu não sei se faz parte ali Do sobrenome dela, deve fazer Mas enfim, ela usava esse nome em 2016 Mas o Nelson foi ó, A gente virou tudo seguidor da doutora Luana aqui o, o Nelson foi procurar. Ela, ela divulga lá nas redes dela também em alguns momentos. Esse aí, acho que é um momento que ela canta o Sam Smith, né? Isso. Então ouvi uma música do Sam Tell Smith me com me Luana
1: Araújo.
2: Aí já é na capela, hein, Mari? Olha, na capela. Ai, tô falando, Smith... tô falando. tá falando, tô falando.
0: Está falando, Deus não é, não é justo, mas é tem porque Deus é justo não, viu?
2: Bom, digamos que estamos contagiados pela doutora Luana, e por isso a gente vai chegar aqui ao final dessa edição do... Da Coluna do Estadão, versão rádio aqui da Coluna do Estadão, que você confere diariamente no portal e também na edição impressa. Já já tem essa coluna com a Mari Holanda, vira podcast, com música e tudo. Gostou, né, Mari? Surpresinha do final aqui. Adorei,
0: quase me mascarar. Eu Vou fazer, eu vou fazer uma, um perfil artístico também, se eu consigo. Lulano Mariano. Mariana,
1: Mariana <risos> Lulano. <risos>
2: Vamos, vamos tocar aqui, hein? Vamos, vamos ficar esperando aí uh, as músicas bom, Beijo, bom, bom fim de semana Tchau Beijo,
0: tchau,
1: tchau. Sim, bom.